0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Este es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. En esta tarde nos acompañan Silvet Aponti, y Joana Caraballo de eh, Enfermería de la Clínica Bariátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes. Buenas,
1: buenas tardes.
0: tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias.
1: Estamos bien, gracias a Dios.
0: Silvet, vamos a comenzar con Silvet, ¿De dónde eh, provienes? Cuéntanos un poco eh, sobre cómo llegaste, verdad, a, a hacer este trabajo de asistencia en, 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 en la enfermera. La enfermera en el andamiaje de salud es una pieza clave. Así que, ¿qué fue lo que, de dónde provienes, verdad? Y ¿qué fue lo que te motivó a prepararte académicamente para, para trabajar en, como enfermera? Sí, um, eh, soy del área de
1: Ponce. Eh, me gradué en el 2006 de enfermería comencé en este hospital desde 2006 en el área de cardiovascular y quería verdad tener una experiencia nueva eh, con diferentes pacientes poder ayudarlos ¿verdad? en su estilo de vida y pues eh, pedí solicitud ¿verdad? para el área de la clínica bariátrica eh, cuando
0: aceptaron y en estas estoy ¿Por qué? ¿Qué oh, fue lo que oh, te llamó la atención de, de la clínica? ¿Disculpa? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la clínica que solicitaste para estar ahí?
1: El tipo de paciente que se atiende. Es diferente al paciente ¿verdad? que se atiende en piso eh, por su estilo de vida. Uh
0: -huh. ¿Alguna experiencia personal eh, o familiar que entonces te, te hizo abrazar un poquitito más el, el, el permanecer al el cuidado con estos pacientes?
1: Pues al momento, ¿verdad? Familiar no tengo ninguno uh -huh. cercano. Y este, no, no conozco a nadie, ¿verdad?, de, de que sea eh, referente a la clínica bariátrica, pero quise aprender y tener conocimiento, ¿verdad?, algo nuevo en el área de enfermería.
0: Así es. Eh, entonces, ¿cómo te preparaste académicamente? ¿Dónde estudiaste?
1: Estudié en, en la Universidad Católica. Uh -huh. tuve los cuatro años de enfermería eh, desde el 2000 y comencé en el 2006 en el hospital
0: sabes que esa es una de las profesiones más hermosas que hay yo provengo, soy periodista pero con, provengo de una familia de enfermeras desde mi abuela, tía, mis primos casi todos son son enfermeros y enfermeras así que, que los tengo en la familia y admiro mucho y respeto mucho la, la, la labor que hacen ok, eh. gracias pues yo soy la única enfermera en la familia ajá y qué fue lo que te motivó eh, a, a desarrollarte ¿verdad? y a prepararte como enfermera
1: pues, eh, um, como soy la única enfermera, ¿verdad?, en el uh -huh. área de, de, de la familia, de mi familia, me, me gustó, ¿verdad?, para ayudar a todos los de los que me quedan cerca de mí, ¿verdad?, de mi familia, mis amistades, eh, tener este ayuda, ¿verdad?, a las personas que nos rodean, porque, de verdad, que enfermería es algo que debe de ser algo que te nazca de corazón, uh -huh. que lo hagas con tu corazón, ¿verdad?, este, no no por lo que cobres no sino por lo que sientes, ¿verdad? Y ayudar a las demás personas que te rodean sí. y necesitan, ¿verdad? De tener a alguien que lo apoye
0: y alguien que le dé este ese soporte. Eso es vocación. Uh -huh. Es bien importante, ¿verdad?, para poder realizar una cualquier trabajo en la vida, ya sea un oficio o, o una profesión también eh, en los distintos las distintas preparaciones académicas. Eh, es importante que ames lo que haces. Es importante que estés claro, ¿verdad?, para lo que te estás preparando, porque va a ser, eh, como uno dice, un granito de arena, eh, una aportación a, en, en nuestro en nuestro paso por la vida. Y entonces, Joana Caraballo, ¿de dónde es?
1: Saludos, Sandra. Pues mira, yo soy naturalmente de Ponce, uh -huh. en el pueblo de Peñuela, y soy enfermera alrededor de hace 21 años, ¿verdad? Llegué a esta institución en el 2008, eh, no me arrepiento para nada. En mi casa todas son enfermeras. Qué bien. Yo vengo de una, una familia de enfermeras. Uh -huh. Que yo nací entre
0: las enfermeras. Eso es una es una bendición y lo digo, ¿verdad? Y todas las profesiones y todos los roles que, que, que tenemos los seres humanos en la vida son importantes, pero eso lo llevo en el corazón porque también lo, lo viví desde que nací. Así que, ¿dónde estudiaste?
1: Pues mira, yo provengo del National Institute en Ponce, ¿Mm? que actualmente, eh, no sé dónde está ubicado, Okay. Entonces comencé aquí en el 2008, vengo de diferentes instituciones y aquí comencé en el 2008. Jamás pensé que me fuera a gustar tanto y aquí sigo.
0: Eh, así es. Ustedes nos van a hablar sobre la preparación de antes y después de la cirugía bariátrica, pero es, es bien importante destacar, antes de adentrarnos en el tema, que eh, todo el equipo de salud del Centro Médico Episcopal Saluca, y en especial que esta es un área tan, tan hermosa, verdad, la clínica bariátrica, la persona tiene que tener también empatía, eh, sobre todo, eh, ante el rol tan trascendental que van a tener eh, en la vida de la persona de ese paciente que llega a la clínica por primera vez y entonces lo llevan de la mano en todo ese proceso así que no, como uno dice no no puede ser cualquiera cada cada profesional aunque tenga el, la misma ¿verdad? definición de, de lo que es su labor, su trabajo pues y como, como son las enfermeras, se especializan y cada una va a servir a, a distintas áreas. No es lo mismo una una enfermera partera que eh, una enfermera que esté también trabajando en el área de, de cirugía como tal, una enfermera en el área pediátrica. Claro, hay una base que, que es importante y eh, son unos conocimientos que, que se adquieren y se, y se trabajan en el transcurso, ¿verdad?, de, de todos estos años de experiencia. Pero la realidad es que, como uno dice, salimos de la, de la universidad y cada una pues, va a, a ejercer un rol dentro de su misma profesión. ¿Cómo, ¿Cómo comparan esa experiencia que han tenido allí?
1: Pues mira, de las experiencias anteriores, ¿verdad?, esta es una, como tú bien dices, es bien diferente, es bien bonita, Aquí hay que ser empático con el paciente, hay que darle un apoyo emocional. El paciente aquí, además de que viene con condiciones médicas, también viene emocionalmente abatido. Y necesita ese espaldarazo, ¿verdad? Darle ese, esa fuerza. Y el paciente aquí es bien es bien agradecido, Sandra, es bien agradecido.
0: Cuando va ese paciente, por primera vez, vamos a comenzar desde el que llama para pedir información, ¿qué se lleva de la clínica?
1: Pues al momento yo he podido ver un feedback, el paciente viene eh, emocionado, sale de aquí eh, con muchas ganas, eh, tiene esas ganas ¿verdad? de cambiar su vida, aquí se le da eh, todas las herramientas para que él ¿verdad? Pues, pues pueda sobrellevar este camino, porque esto es un nuevo andar, para él es un viaje. Vienen bien, vienen bien abatidos y salen bien contentos, la realidad es que salen bien contentos, bien emocionados.
0: Bueno, es todo un proceso eh, el poder llegar ya a la, a la, a la cirugía, que solamente la, es la parte de verdad más importante tal vez dentro de lo que es el, el, el proceso en la clínica, pues porque entonces está durante, eh, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Son 90 minutos? ¿En que están? ¿O 60? Sí. Eh. Más o menos, era lo que nos había explicado la doctora, no es, no es mucho tiempo, ¿verdad? Y se, uno se sorprende, ¿verdad?, de, de todos estos adelantos de la en la medicina, todos estos adelantos en la ciencia, que lo que era una, una un tipo de cirugía que eh, muchas veces, pues no. Te pasaban muchas horas, mucho unos procedimientos delicados, pero son cada vez mucho unos procedimientos delicados, pero son cada vez mucho más llevaderos y mucho más rápidos. Cuando ustedes están ya con ese paciente, ¿cuál es el, el proceso de preparación?
1: Pues mira, inicialmente al paciente se le dan unas orientaciones referente a unas evaluaciones médicas que son requeridas para poder lograr la meta. Debe ser evaluado por diferentes especialistas. Debe llevar este, una evaluación nutricional también. O sea, que el proceso puede variar dependiendo del compromiso que tenga cada paciente. Se le brinda las herramientas para que él pueda eh, pues buscar las ayudas necesarias. O sea, que el paciente que va a la sala de operaciones es un paciente que debe ir preparado en todos los aspectos.
0: Uh -huh. Yo sé que eh, eh, hay una preparación antes de, de esa cirugía pues que incluye también un, un aspecto nutricional sumamente importante. Desde que llega desde que toman ese paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que eh, se trabaja para, para prepararlo? Porque no es que voy a ir a esa cirugía así, sino pues que ellos también tienen tienen todo un proceso eh, mucho antes, creo que son varios meses antes, ¿verdad?, de, de llegar a ese día,
1: pues mira, parte del proceso, ¿verdad?, como te había mencionado, es que él aprenda a modificar su estilo de, de alimentarse. ¿Por qué? Porque eventualmente el paciente podrá ingerir de todo, pero lo que queremos es el que aprenda. O sea, el paciente debe aprender a, a comer, ¿verdad?, saludable, eh, a quitar tal vez algún apego que tenga con algún alimento, a probar consistencias para que sepa que eventualmente pues no va a poder comer de forma regular, ¿verdad? Eh, me refiero a la consistencia. Pero lo que queremos más bien es que el paciente emocionalmente se prepare para lo que será después de la cirugía. Y en este aspecto pues sería eh, probar las diferentes consistencias y probar ¿verdad? algunas proteínas que eventualmente la nutricionista les hablará sobre esto pero lo que queremos es que más bien emocionalmente se prepare a lo que será después de la cirugía.
0: ¿Qué otros aspectos incluye?
1: Pues mira, eh, sería verdad a que no va a tener el consumo de azúcares y carbohidratos, que por lo regular es que muchas veces tenemos apego a este tipo de alimentos. La consistencia de la alimentación, que inicialmente pues se considera líquida, que eventualmente pasará por, por diferentes fases, hasta luego poder llegar a lo que es una consistencia más sólida. Pero eso, pues muchas veces, eh, en el aspecto emocional, pues es lo, lo que un poco más se le hace difícil al paciente, ¿verdad? Poder lidiar con lo que es la consistencia de la alimentación.
0: Uh -huh. En términos de otros hábitos, ¿qué es importante que tomen en consideración?
1: Y pues mira, es bien importante que el paciente sepa que debe eh, terminar con todo lo que es este, hábitos negativos como el fumar, Paciente que fuma pues no se puede llevar a una sala de operaciones y también el paciente no puede consumir alcohol, ¿verdad?, que son unos hábitos tóxicos que tampoco le van a ser beneficiosos a su salud. Pues el paciente ya debe tener, eh, considerar, ¿verdad?, que esas cositas debe ir eliminándolas de su vida. Uh -huh.
0: Debe hablar con su familia acerca de la decisión que es
1: importante, tomando. el apoyo familiar es bien importante para este paciente que muchas veces entiende que no tiene dirección, que necesita, ¿verdad?, que la familia esté con ellos ahí día a día, ¿verdad?, porque van a haber también unos cambios en alimentación y necesita ese apoyo familiar. Uh
0: -huh. ¿Cuánto tiempo se es, está trabajando ese paciente antes de la cirugía?
1: Pues mira, pudieran ser de 3 a 5 meses, ¿verdad? Eh, son las evaluaciones, también va a variar las citas médicas que tengan disponible, ¿verdad? Los especialistas, pero se provee el tiempo para que el paciente se prepare y debe ser más o menos de 3 a 5 o 6 meses. Uh
0: -huh. Ahí lo eh, mencionas especialistas, ¿qué especialistas entran en esta ecuación?
1: Ok, pues mira, inicialmente entraría el nutricionista, ¿verdad?, que es una pieza clave para este tipo de pacientes. Eh, va a tener unas evaluaciones también con terapia física. Eh, también será evaluado por un gastroenterólogo, eh, ¿verdad?, de los especialistas en medicina. También necesitamos que lo evalúe un neumólogo. Tendrá el apoyo de un psicólogo o psiquiatra, ¿verdad?, cual sea el caso. Y eventualmente, pues, ah, también tiene que ir a un cardiólogo. Y por último, le requerimos la evaluación de un internista.
0: ¿Entre qué edades debe estar ese paciente?
1: ¿Las edades? Ajá. Sí, pues debe ser mayor de 21 años, ¿verdad?, para que pueda tomar sus propias decisiones, es bien importante. Uh
0: -huh. ¿Hasta qué edad? ¿Tiene alguna edad límite?
1: Sí, tenemos un límite de edad, ¿verdad?, es 60 años, debe uh -huh. ser antes de 60 años. ¿Por qué? Pues mira, realmente eh, va a pasar por unos procesos de dieta, eh, muchas veces se le hace muy difícil los apegos, también pudiese ser más de un mayor riesgo también.
0: Ok, ahí eh, en, en términos de esa preparación entre 3 a cinco meses, el tiempo que sea, ¿verdad? Cada cada persona es un mundo, cada cuerpo, cada metabolismo es totalmente distinto, pero ¿Qué tipo de, de paciente, además de las edades, qué otro tipo de, de condiciones, en condiciones debe estar ese paciente para someterse el proceso? Es decir, ¿se excluyen eh, pacientes con algún tipo de, de enfermedades?
1: Sí, pues mira, el paciente renal eh, no cualifica para la cirugía, ¿verdad? Por el tipo de dieta que va a llevar eventualmente, eh, la alimentación, el posible tratamiento. Eh, pacientes que no ambulan, paciente que no camina, pues no cualifica tampoco para la cirugía porque uno de los requisitos es que el paciente dos horas después de la cirugía tiene que caminar. Aquí somos bien enfáticos en que el paciente tiene que caminar todo el tiempo. Uh
0: -huh. ¿Es cierto que la persona debe perder algún peso antes de, de la cirugía?
1: Sí, eh, debe de perder el 5% del peso que entra el primer día de cirugía. En la clínica bariátrica.
0: O sea, pero antes, antes de estar en esas, en, antes de estar en esa cirugía.
1: Pues mira, antes de la cirugía, ¿verdad?, cuando el paciente comienza lo que es el proceso de las evaluaciones nutricionales, se le exige, ¿verdad?, que debe perder un 5% antes de la cirugía para poder ser llevado, ¿verdad?, a lo que es el, el, el proceso quirúrgico okay. como tal. Primero con ese 5% lo que queremos es, ¿verdad?, eh, Minimizar la grasa del hígado. Vamos a poner ese hígado primero suave, blando, ¿verdad? Para que el paciente se despierte con menos dolor y el doctor también pueda hacer la cirugía sin ningún inconveniente. Y con ese 5% también el paciente va a mostrar compromiso. Yo necesito, ¿verdad?, que los pacientes muestren compromiso porque con esa va a ser su evidencia en que eventualmente ellos podrán mantenerse y ser constantes en la pérdida de peso
0: pacientes que estén pasando por algún tipo de cáncer?
1: Pues mira, eh, referente al cáncer no es que no hayamos tenido este tipo de paciente, es que si el paciente al momento tiene algún tipo de cáncer, pues obviamente será evaluado por su oncólogo y si va a llevar algún tipo de tratamiento entendemos que primero debe resolver esa parte para poder entonces enfocarse en lo que es otra cirugía.
0: Y en el caso de, de la mujer que, que haya, haya parido o le hayan hecho cesárea, eh, ¿cuánto tiempo debe pasar para si es que ya decidió someterse a la cirugía bariátrica?
1: Mira, luego de dar a luz entiendo que debería haber un periodo de descanso, ¿verdad? Primero que tuvo también eh, una cesárea, se le administró anestesia. Debería esperar más o menos como de unos 5 a 6 meses para entonces poderse evaluar. Para entonces comenzar, porque cuando está una mujer que está lactando necesita vitaminas, alimentarse adecuadamente, ¿verdad? No es que queremos que pierda peso inicialmente porque pudiera sentirse débil. Que debería esperar un tiempo más o menos de 5 a 6 meses.
0: ¿Pacientes con algún con hipotiroidismo, por ejemplo? ¿Cómo lo trabajan?
1: Pacientes sí lo tratamos. Eso sí lo, lo tratamos aquí. Uh -huh.
0: Y el de diabetes también. ¿Esa, esa, esa azúcar, esa glucosa tiene que estar controlada.
1: Y el paciente que es diabético, ¿verdad?, se le pide que vaya a un endocrinólogo para que tenga su evaluación antes, durante y después de la cirugía.
0: Ok. En ese aspecto, ¿verdad?, eh, habiendo dado más o menos un, un marco general de, de, del tipo de paciente que se acepta, es decir, es bien importante, como ustedes mencionaron, el aspecto emocional, porque si la persona no está es clara mental, cirugía bariátrica y no adapta mental, emocionía variante, ese no adapta mental, emocionalmente, ese ese nuevo estilo de vida, pues es bien difícil entonces que, que vaya a tener eh, resultados. Hay personas, le pregunto, ¿la, la bariátrica solamente se puede hacer una vez en la vida ¿O hay personas o pacientes que ustedes hayan tenido que hayan asistido en más de una ocasión?
1: Pues mira, sí, hemos tenido pacientes que se han asistido en más de una ocasión. En el caso de una cirugía de sleeve, que es donde ¿verdad? se remueve el 80% del estómago y el paciente entiende por alguna condición médica que no ha sido efectiva, el médico ahí evaluará y determinará si el paciente cualifica para realizarle un bypass.
0: Ok. Ahí, eh, en ese aspecto también, eh, bien importante que, que, que se mencione, el, el aspecto también, eh, como mencionó, familiar. ¿cómo, ¿Cómo deben de estar, ya vamos a hablar más adelante con, con, con un, una nutricionista, pero cómo debe estar... Eh, ¿Y qué cosas, verdad, debe dejar en, en la dieta la persona, además de, la, de las azúcares, las grasas? Nos mencionaron también en un principio del programa eh, la textura de, del alimento. Eh, hay personas que eh, el paladar no soporta eh, alimentos blandos.
1: Y pues ahí, pues parte de la preparación es que el paciente sepa, o sea, que de por sí va a pasar por esas experiencias, por eso eh, eh, enfocamos en el, en, en el apoyo emocional, porque es algo que tiene que pasar. Recuerda que el paciente después de la cirugía tiene que pasar por un proceso de recuperación, de que el estómago se recupere por completo. Y es como todo tipo de, de, de cirugía posiblemente de intestino, no le vamos a echar algún alimento sólido, ¿verdad? Que, que le pueda ocasionar algún problema, algo irritante, que vayamos a dañar la cirugía. Por eso el paciente debe prepararse y estar estable, ser constante y tener en claro que va a pasar por unos procesos y que debe estar preparado, ¿verdad? Para este tipo de, de cirugía.
0: Cuando la persona está, eh, por ejemplo, en algún tipo de, de tratamiento a través de, de medicamentos, ¿qué aspecto también deben tomar en consideración?
1: Pues mira, inicialmente el paciente va a continuar con todos sus medicamentos, ¿verdad?, como son rutina, medicamentos de mantenimiento para la presión, para el azúcar. Si como el paciente tiene que bajar un 5%, ahí vamos viendo cómo va cambiando, cómo va mejorando lo que es la presión, lo que es, ¿verdad?, eh, su problema de diabetes, eh, si sí hay medicamentos, pues que sí somos un poquito ¿verdad? meticulosos como lo son medicamentos de prednisona. Uh -huh. eh, el paciente pues, no debe consumirlo, por ende debe pasar por una evaluación médica según sea la necesidad del especialista, sea un endocrinólogo, un, un fisiatra o algún reumatólogo, ¿verdad?, y debe valorar el paciente, a ver si el paciente puede estar sin el medicamento, porque es uno de los medicamentos pues, que no, no estamos permitiendo si el paciente lo está utilizando. Uh
0: -huh. Ahí también hay que hay que estar claros en que pues hay muchas personas que, y es y precisamente la, la historia que escuchamos en, en gran parte de los que se someten a la, a la cirugía, y es que han estado toda la vida tratando de, de buscar muchísimas alternativas, para desprenderse de ese peso. Ahí, como mencionamos, y, y hemos dialogado también en el aspecto emocional, hay personas que, que llegan al, al punto de, de lo que es no comer nada, hasta eh, otros también que se provocan el vómito. Hay otros que hacen unas dietas extremas eh, que también son perjudiciales para su salud. Eh, y en esto pudiésemos tal vez apuntar, en, en muchísimas que también están de moda, hay personas, y, e incluso he hablado con médicos que, que nos cuentan que pues hay, son unas dietas que hay hay unas hay unos eh, estilos de vida, porque no puedo mencionar lo que es dieta, ¿no? que eh, son buenísimas, que la persona pues logra perder algún tipo de peso. Otros lo hacen también a través de, de medicamentos eh, y la realidad es que lo que es fácil se va, fácil regresa.
1: Exacto, exacto. Eh, recuerda bien que sí el paciente, ¿verdad? Que aunque aquí va a llevar una, un tipo de dieta, ¿verdad? Porque le vamos a llamar así, tiene un tipo de dieta. Pero la parte de la cirugía bariátrica es brindarle al paciente la herramienta para que él pueda, ¿verdad?, tener la fuerza de voluntad, de tener la capacidad de comer poco, pero siempre, siempre debe comer saludable. De aquí no es que va a dejar de comer es que tiene que tener, ¿verdad? unos horarios, aprender a modificarse. Por eso enfocamos mucho en lo que es eh, eh, el que tenga el conocimiento de que aquí va, su vida va a cambiar. Uh -huh. Tiene que, que aprender a comer de forma saludable, pequeñas porciones, a comer lento. Son varias herramientas que se le dan al paciente. Y, pues, una de ellas pues, es la cirugía bariátrica, ¿verdad?, que es la reducción del estómago o la cirugía del bypass para que pueda tener por bastante tiempo la herramienta de bajar peso, pero eventualmente. El paciente debe siempre mostrar el compromiso de que va a tener la capacidad de poder mantenerse.
0: Ese aspecto que usted menciona es fundamental porque eso tampoco es una varita mágica, sí. Es un procedimiento que, que es importante, ¿verdad?, en, todo, en toda esta decisión porque es una decisión también de vida. Pero no es una varita mágica que va a resolver el problema, y lo pongo entre comillas, para siempre.
1: Y de hecho, hay varios mitos y entre ellos, pues mira, el que el paciente va a aumentar de peso. Mira, claro está, el paciente, vuelvo y te repito, debe mostrar compromiso. O sea, eh, con este procedimiento para poder lograr lo que es, ¿verdad?, la meta de bajar de peso, porque nosotros aquí le brindamos la herramienta, pero eventualmente el paciente tendrá su vida y, pues, eh, eh, vamos a darle unos seguimientos, pero esos seguimientos van a extenderse en tiempo. O sea, que el paciente debe tener siempre, es bien importante que tenga el compromiso.
0: Uh -huh. eh, ¿Han regresado a muchos pacientes ahora después de la pandemia?
1: Sí, eh, podemos decir que ha aumentado después oh, ¿sí? de la pandemia ¿verdad? la cantidad de pacientes. Aunque estamos, ¿verdad?, con la restricción debido a lo del COVID, eh, viendo cantidades de pacientes, pero sí tenemos hasta el año que viene, ya ahí está lleno, ¿verdad?, el año hasta el mes de junio.
0: Qué bien. ¿Pero hay alguna explicación para eso? Pues mira, la realidad es que ahora mismo tenemos, eh, primero que nada,
1: reducción de, de población, ¿verdad?, en la oficina, pero entiendo que la, el aumento en pacientes es que han visto los resultados en otros pacientes. Porque el paciente bariátrico es un paciente que inmediatamente después de operado quiere contar cuál ha sido su experiencia y se ve bien efusivo. Inmediatamente el paciente tú lo operas, al día siguiente tú lo ves con esperanza. Que puedo entender que esa es parte crucial, ¿verdad?, del por qué es que ha aumentado en nuestra población. Y es porque el paciente cuenta cuál ha sido su experiencia.
0: Y de hecho, esto ha evolucionado muchísimo. Ya no es la misma cirugía bariátrica que se daba hace par de décadas. Eh, y cuando y anteriormente los riesgos eran bien, bien grandes. Y anteriormente las cirugías eran
1: abiertas, ¿verdad? Pero van a, a raíz de los de los nuevos cambios, las tecnologías que, que están muy avanzadas. Eh, Las cirugías ya son eh, pequeñas incisiones, no son cirugías abiertas, el paciente rapidito puede comenzar a tomar agua, rapidito puede caminar, o sea que los adelantos han hecho que este tipo de cirugía sea hasta menos riesgosa. Uh -huh.
0: Cuando se está preparando ya el paciente, cuando va a llegar el día, ¿cómo, cómo ustedes entran ahí en acción? ¿Qué es lo que hace cuando el paciente eh, llega? ¿Cuánto tiempo va a estar hospitalizado antes de, de antes y después de la cirugía o simplemente llega eh, y se y se somete al proceso?
1: No, antes del proceso, como mínimo una semana antes, el paciente tiene que venir a nuestra oficina, va a pasar por un proceso antes de la cirugía de orientación eh, la nutricionista evaluará, ¿verdad?, qué tiempo el paciente necesita estar en una dieta de solamente líquidos, ¿verdad?, en este caso serían batidas de proteína o calditos, para buscar bajar eh, mucho más peso y también desintoxicar el hígado. El paciente llega a nuestra clínica, se, ¿verdad?, se sube al segundo piso en este hospital que sería el área de cirugía, allí lo recibe el personal, y si el paciente se va a realizar la cirugía de slip. Pues el paciente se iría al día siguiente, si no hay ninguna complicación. Si el paciente se realiza una cirugía de bypass, se quedaría dos noches como mínimo, ¿verdad?, para mantener el paciente
0: en observación. Ok. Ahí, eh, hay personas, le pregunto, que se han arrepentido luego entonces de, de haber estado en ese tipo de preparación, o son ya personas que, que se ha trabajado también el, el caso, que, que están seguras del paso que van a tomar.
1: Pues mira, eh, volvemos a decir... Sí, tenemos, hemos tenido verdad eh, algún paciente que se haya arrepentido, pero es más bien por el apoyo. ¿ves? Muchos de ellos no tienen apoyo familiar y ahí es donde entra en el que voy a estar solo, que no voy a tener quien me ayude, quien me traiga las citas médicas y eso es lo que tal vez ha pasado, pero la realidad es que el paciente que va a una cirugía bariátrica es porque lo quiere, porque esta cirugía tienes que quererla para poder entonces pasar por todos los procesos, antes, durante y después. Así que es, es el mínimo, por decirte un punto 0.5% que tal vez se ha arrepentido. Uh -huh. Pero sí. eventualmente el paciente queda bien complacido con el cambio de su estilo de vida, porque el paciente, volví y te digo, es bien efusivo y ellos, ellos te cuentan cómo se sienten, cómo su vida les ha cambiado. Es preciso ver cuando ellos se emocionan inclusive hasta por poder
0: amarrarse los zapatos. Sí, eso es, y cortarse las uñas, este, subir escaleras, eh, el poder, entonces, como, como escuché parte de los testimonios de algunos de los pacientes de ustedes, eh, un caballero que por muchos años dejó, se, se perdió momentos importantes en la vida de sus hijos, desde de cumpleaños, graduaciones, bodas, porque no había ropa para él.
1: Exacto, sí. Aquí hay unos testimonios increíbles que te impactan de gran manera.
0: Entonces, ahí, eh, esa semana antes, ustedes le dan una unas instrucciones casi finales, ¿verdad? Y el
1: paciente viene a la clínica. Y se le orienta de todo, inclusive hasta las ropas que debe traer el día de la cirugía, cómo debe venir, cómo debe venir preparado, el tipo de alimentación que debe llevar.
0: ¿Y cómo debe ir preparado a la cirugía? ¿Qué tipo de ropa debe llevar? ¿Qué cositas tiene que llevar el, el paciente cuando va a, a esa cita con su vida?
1: Pues mira... Eh, yo prefiero y siempre le digo que vengan con algo cómodo. Si son féminas con alguna batita para que no le moleste el área de la cintura, ¿verdad? Si son caballeros, pues mira algo bien cómodo, que, que la ropa sea suelta, que no vengan apretados, que vengan lo más cómodo posible. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué otras cosas también deben llevar?
1: Pues mira, aquí se les requiere, ¿verdad? Traer este unas medias neumáticas. Para eso se le toman unas medidas. Eh, si utilizan alguna máquina para dormir como CPAP, pues deben traerlo también, Ese es bien importante. Eh, deben también, se les prepara y se les orienta que deben este, adquirir unos parchos de vitaminas para que se lo coloquen inmediatamente al día siguiente. Eh, deben traer una espirometría. Son unos artículos que el día de la orientación, ¿verdad?, se les indica que deben ser adquiridos antes de la cirugía para que vengan preparados para ese día.
0: Y ahora con la pandemia, ¿le permiten llevar a algún familiar, algún cuidador? Pues mira, sí,
1: puede venir un familiar. La habitación donde se le ubica es una habitación totalmente privada, es amplia, es para ellos. Y pueden traer un familiar, sí, se puede quedar una familia
0: con él. Uh -huh. Y una vez llega allí, ¿qué otras cosas debe tener en consideración?
1: Pues mira, eh, referente a lo que es la habitación, ¿verdad? Eh, no debe recibir visitas. El paciente debe tener en consideración que va a caminar, que debe venir cómodo porque va a caminar. Eh, serían cosas sencillas, realmente no es algo muy extraordinario, ¿verdad?, lo que se le requiere al paciente. Y algún otro tipo de consideración que se le vaya a tomar, mmm, no veo nada así muy, muy errático para pedirle. Sí.
0: Uh -huh. Y una vez están ya que salen de la, de la cirugía, ¿qué, ¿qué cambios van a experimentar? ¿Qué síntomas o qué qué tipo de, de, de señales verdad, deben observar? ¿El paciente sale rápido?
1: Sí, el paciente puede estar en la sala de operaciones, en el en el, quirófano, en el quirófano como tal, pudiese estar más o menos como una hora, una hora y media, dependiendo del tipo de cirugía que se realice, ¿verdad?, y a la vez que llega a la habitación el paciente este puede que sienta dolor verdad no va a ser un dolor grande por lo regular son dolores de gases por eso es que se le enf eh, se enfoca en que debe caminar pudiese sentir eh, náuseas eh, casi nunca es habitual que vomiten para eso se le administrarán verdad medicamentos eh, pudiese sentir mareo porque no está consumiendo ningún tipo de alimento, volvemos a lo mismo con carbohidratos o azúcares. Eh, más bien así puede que le cambie, eso sí, puede que le cambie el paladar. Muchas veces pues, pues ha pasado, ¿verdad? Que pasan por estos primeros dos meses con cambio en, en el paladar, en lo que son los sabores, los olores, esas cositas también pueden
0: pasar. Uh -huh. Y no es nada relacionado al COVID, que se le pierden totalmente.
1: Eh, bueno, relacionado al COVID, más bien el paciente que va a la cirugía bariátrica eh, se le realizan pruebas antes de, ¿verdad? O sea, que el paciente que viene al hospital pues ya ha pasado por este, eh, este screening, como le decimos, uh -huh. para evaluar si el paciente ha estado expuesto, ¿verdad?, o, o, o padece o tiene.
0: Claro, ahí en, en ese aspecto nos mencionaban eh, algunos pacientes que una vez salen de, de la cirugía, lo primero que le dan de tomar es agua, por sorbito.
1: Eh, los pacientes pasan por diferentes fases Ajá. y la fase inicial es la que llamamos la fase cero. Eh, la fase cero es agua o es agua con la eselaña de lluvén, que es un, es un polvito ¿verdad? que ayuda a regenerar la piel, los órganos. Eh, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y entonces eso sería lo primero que el paciente va a ingerir. Pudiese ser agua o agua con lluvia en los primeros cinco días.
0: Ok. ¿Eso solamente no va a ingerir nada más?
1: No, absolutamente nada más. Pudiese tomarse sus medicamentos de ser necesarios y si el médico se lo indica.
0: ¿Y cuándo ese paciente se va para la casa?
1: El paciente de la cirugía de SLEEP se va al día siguiente.
0: ¿Cuál es la de SLEEP? Si puedes explicar un poquito el procedimiento.
1: Ok, la cirugía de sleeve es la cirugía donde se remueve el 80% del estómago. El estómago no se vuelve, ¿verdad?, a unir. El estómago se reduce. Es una cirugía que restringe el, la, la cantidad de alimento que el paciente pueda ingerir.
0: Ok, ¿y qué hábitos entonces una vez se va para su casa eh, en esos primeros días? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer, qué actividades le están permitidas y cuáles no?
1: Pues mira, el paciente puede caminar todo lo que él entienda que sea necesario. No es que vaya a hacer ejercicio inmediatamente, pero sí puede caminar, sí puede utilizar escaleras, siempre y cuando no se sienta inseguro, ¿verdad? No esté mareado. El paciente no debe hacer fuerza, eso sí, por lo menos las primeras seis semanas.
0: Y si tienen hijos pequeños va a estar bien difícil. ¿Perdóname? Si tienen hijos pequeños va a estar bien difícil, ¿verdad? Para cargarlos y todo eso.
1: Ahí se les pide, ¿verdad?, pues parte del de apoyo familiar, volvemos a lo mismo, porque pues deben este, eh, como te digo?, evaluar cuáles son las necesidades que va a tener en el hogar y pues acoplarse. Por eso es que tiene este tiempo, o sea, tiene este tiempo para prepararse en todos los aspectos, familiares, económicamente, en su casa, eh, con su familia, las necesidades, el trabajo, todas esas cositas el paciente tiene tiempo para organizarse.
0: Uh -huh. Ahí, eh, ¿qué otras cosas, además de, de caminar, puede hacer el paciente?
1: Pues mira, inicialmente no le permitimos hacer ejercicio. Realmente el paciente es lo que va a caminar, porque pues va a sentirse tal vez un poco débil. O sea que ejercicios como tal no, pero sí si puede, realmente no puede, a piscinas no, piscinas no se puede. Ni playa. Y playas tampoco, porque eso aumenta el riesgo de alguna infección, ¿verdad?, en el área de las incisiones. Uh -huh. Y pues realmente lo que no queremos es más bien que se esfuerce, que se lastime. Ese es el propósito.
0: Uh -huh. Y también ahora cuidarse mucho de no de no contraer COVID. Ese paciente lo, lo ideal es que se quede en su casa. que no debe
1: estar. De hecho, se le piden los artículos que vaya a comprar o que necesite que los adquiera antes de la cirugía para que no tenga que exponerse, por lo menos al principio, ¿verdad?, de no ser necesario, que se exponga lo menos necesario.
0: Uh -huh. Además de eso, ¿qué otras cositas también debe hacer?
1: Pues mira, referente a lo que es el hogar, muchos de ellos lo que hacen es que eh, se preparan, eh, dejan todo organizado, ¿verdad?, el paciente que trabaja pues debe notificarlo en el trabajo porque posiblemente esté fuera del trabajo alrededor de tres semanas. ¿Oh, Sí, sí. Sí, es más bien
0: para el proceso de recuperación del paciente, ¿verdad? Ok, o sea que no, que si tiene trabajo también ahora virtual, eh, ¿podría hacerlo? o Porque también eso es otro estrés. Cuando la persona está trabajando desde la casa, muchos piensan que, que eso es pitch and cream, que es un bombito al pitcher, como quiera que usted lo quiera llamar, pero la realidad es que la tensión también está y aumenta, porque lamentablemente, eh, mientras estamos cumpliendo un, un horario de, de, de labores, pues es uno en específico, eh, aunque a veces pues, por la naturaleza del trabajo tenga que quedarse un tiempito más. Pero cuando uno está trabajando desde la casa, eso es desde que te levantas hasta que te acuestas.
1: Sí, sí, por eso eh, se le da el tiempo de descanso, pero pues si están en su hogar entiendo que muchos de ellos se han organizado para poder hacer el trabajo virtual. Eh, de hecho, ya a la próxima semana muchos de ellos, si es trabajo virtual, lo están realizando en su casa, ya que no se están exponiendo en la calle, están en su casa, pueden realizar lo que es el proceso de la, de la alimentación. Eh, es cuestión de organizarse, es cuestión de organizarse, es mantenerse verdad activo, eh, verdad que recalcamos en lo que es caminar, pero el paciente lo que debe realmente es organizarse.
0: Luego entonces de esos cinco días, ¿qué alimentos y qué, qué cosas verdad, puede ir agregando a su nuevo estilo de vida?
1: Pues mira, eh, en la fase cero, que solamente sería agua o agua con lluvia, Luego de que sea evaluado por la nutricionista, ella le va a indicar cuál va a ser el tipo de dieta. Uh -huh. e inicialmente son batidas de proteínas, pero ella hará sus recomendaciones a cuáles van a ser las necesarias del paciente. El paciente en todo momento también debe eh, adquirir sus vitaminas o en forma de parcho o en forma de gomita, pero ahí entonces la nutricionista es donde entra ¿verdad? a hacer sus recomendaciones.
0: ¿Qué tipo de, también de observaciones ustedes tienen para en, en cuanto a lo que son las heridas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo queda la herida? ¿Cómo queda esa piel? ¿Y qué área entonces vamos a, a, a ver y cómo se trabaja?
1: Pues mira, eh, las incisiones son en el área del abdomen. Eh, si dependiendo del tipo de cirugía pudiesen ser cinco incisiones o seis incisiones.
0: ¿Son grandes o son pequeñas?
1: Son relativamente pequeñas.
0: ¿Cuántos momos llaman pequeñas? ¿De qué tamaño?
1: Pudiesen ser tal vez como unos 5 centímetros, más o menos, de 5 centímetros a una pulgadita, más o menos, dependiendo, ¿verdad?, el, el equipo que el doctor introduzca en esa área. Se evalúa que la piel no esté roja, ¿verdad?, que no esté supurando, que pudiese tener alguna alguna pequeña equimosis por por algún pequeño sangrado en el área, todo eso se va a estar evaluando, ¿verdad?, que esté que no esté caliente al tacto. Uh -huh. Esas cositas se van a evaluar, se le dice al paciente, que solamente puede lavarse con agua y jabón.
0: ¿Ustedes están al tanto de ese paciente por cualquier emergencia, menciono, ¿verdad?, que pueda presentar estando ya en la casa?
1: Sí, eh, nosotros le damos una tarjetita el cual tiene los teléfonos ¿verdad? de la clínica bariátrica y tenemos un número en horario no laborable que sería el teléfono ¿verdad? de la supervisora ellos pueden textearle cualquier emergencia que le ocurra verdad y si en todo caso no hubiera comunicación, ellos tendrían que pasar a sala de emergencia verdad en San Lucas pues debido a que ya fueron operados acá
0: ¿Cómo se limpian esas incisiones? ¿Cómo se limpia esa piel?
1: Pues mira eh, como te mencioné anteriormente, ¿verdad? Es agua y jabón. Uh -huh. Siempre se les recomienda que con lo que se secan la, las piernas, pues, pues no se en el área del abdomen para no llevar ningún tipo de bacterias y crear algún tipo de infección, no deberían echarse ningún tipo de crema, talco, gel, perfume en esa área y pues nada, esperar a que cicatrice sin ningún inconveniente.
0: Ni Nada de ropa apretada, nada de maones, nada de, de ropa interior también que, que sea demasiado ajustada o sí. ¿Ustedes le dan algún tipo de faja eh, o simplemente pues que, que esa área que, que se trabajó, que se intervino quirúrgicamente, pues esté expuesta a, a, al aire lo más posible?
1: Sí, pues mira, no se le ponen vendajes eh, en su casa. Eso, a la vez que el médico le quita el vendaje, no debe ponerse ninguno adicional. Inicialmente, fajas, pues tampoco deberían ponerse por los primeros dos meses, porque no queremos, ¿verdad?, que se sienta incómodo, que se apriete o que se cree algún hematoma. Es eh, más bien un cuidado básico, eh, agua y jabón, y nada de alguna cremita ni nada de eso. Y cada vez que ellos vienen, ¿verdad?, pues se le va a observar el área, que no haya ningún enrojecimiento, ni ninguna alteración, por decirlo así, en la piel.
0: ¿Cuándo va a regresar a la clínica?
1: Porque okay, el paciente después de operado pues puede venir al quinto día, si fuese el caso, de cinco a seis días, dependiendo si cae sábado o domingo. Y luego de eso el médico lo va a evaluar una semana después. Y eventualmente pues tendrá una cita cada dos semanas, según vaya pasando el tiempo, va aumentando el tiempo de visita.
0: Ok. Y entonces, ¿el paciente entonces debe ir evolucionando poquito a poco siguiendo? ¿Cuánto tiempo va a estar de la mano con ustedes?
1: Pues mira, este es de por vida, por decirlo así. Sí, el tiempo de visita se van a extender, pero el paciente bariátrico es un paciente que debe tener unas evaluaciones eh, de por vida.
0: Ok. Sí, porque eh, para entonces tener mayor efectividad, ¿ustedes tienen también grupos de apoyo?
1: Si tenemos grupos de apoyo, pues que lamentablemente por la situación del COVID al momento no se están dando, nos hace mucha falta, pero si tenemos los grupos de apoyo, tenemos una página que está en la página de Centro Médico Episcopal San Lucas, eh, Grupo de Apoyo Clínica Bariátrica, ¿verdad? El paciente sí debe ser paciente de nuestra clínica para estar admitido en ese grupo, y ahí los pacientes interactúan, muchos de ellos hacen preguntas, eh, si tienen alguna duda también este se les contesta.
0: Ok, ahí en, en ese aspecto también eh, ahora con la, como menciono, con la cuestión de la pandemia, ¿qué otras también emergencias pudiera observar o qué, qué situaciones debe observar ese paciente para entender que, que es una emergencia, que es algo que no, no debe esperar más en casa?
1: Okay, pues mira, inicialmente es eh, vómitos, ¿verdad? Vómitos que sean constantes y, y sean persistentes, signos de deshidratación. El paciente que tenga alguna deshidratación, pues debe ir al hospital. Se le van a dar las instrucciones, se comunican con nosotros, nosotros le damos las instrucciones. Eh, Unas diarreas, ¿verdad? Que en, que van a tener pérdida de líquido y también pueden caer en una deshidratación. Eh, dolor de pecho fuerte, ¿verdad? Que se entienda que pudiese ser por alguna otra causa enrojecimiento de alguna extremidad que puede ser verdad eh, que nos esté dando signos de que algún coágulo o algo alguna obstrucción en algún alguna venita ese tipo de cositas que ellos entiendan que es algo que no es normal
0: ese paciente se le recomienda viajar
1: inicialmente no porque va a estar pasando por unos una diferente fase adicional que el paciente que viaja, pues ahora tiene que pasar por el escrutinio de realizarse las pruebas del COVID, ¿verdad? Uh -huh. Que inicialmente no se le recomienda viajar. Debe venir aquí a hacer tus evaluaciones este, semanales, ¿verdad? Para ver cómo ha ido en, en, en progreso. Adicional a que si viaja y tiene alguna emergencia, pues va a ser un poquito problemático que lo atienda algún otro médico en otro lugar. ¿Por qué intentarlo? Pues mira, su vida va a cambiar, su vida va a cambiar por completo. Eh, entiendo que deben darse la oportunidad, eh, pueden verlo a través de las historias de los pacientes que se han operado, cómo les ha cambiado la vida por completo. Uh
0: -huh. Aunque nos comentaron que no hay, eh, todo está lleno hasta, hasta junio, en este momento que la persona está escuchando este programa a través de, de Radio Leo, eh, o ta también a través del podcast del Centro Médico Episcopal San Lucas, eh, ¿cómo pueden ayudarle, cómo pueden entonces ir preparándolo para que entonces cuando llegue el momento la persona pues pueda pueda tener verdad más acceso, estar más cerca de la meta para cuando haya espacio?
1: Pues mira, eh, el paciente debe, ¿verdad? si tiene ya sus evaluaciones médicas, eh, Dar su seguimiento con su médico por pues, si tienen alguna condición, primero detectarla o estabilizarlo, ¿verdad?, para eventualmente cuando tenga la evaluación médica con, con el cirujano o la doctora, pues ya el paciente pueda haber corregido algún problema que haya tenido previo a la evaluación inicial con el cirujano.
0: ¿A dónde deben dirigirse? Eh, hay, hay otro aspecto también, ¿verdad? antes de que de culminar la entrevista eh, quisiera conocer ya esto es cubierto, verdad, por, por los planes médicos.
1: Sí, hay diferentes planes médicos que cubren la cirugía. Eh, para eso, pues, ¿verdad? Cada paciente debería comunicarse a la clínica para entonces indicar qué plan médico tiene y así, de esa manera, decirle si el plan es aceptado o no es aceptado.
0: Uh -huh. ¿La mayoría, por ejemplo, pacientes de reforma, pueden eh, acceder a este tipo de cirugía?
1: Sí, la gran mayoría de los planes de reforma eh, son aceptados, sí.
0: Uh -huh. ¿Cuánto aproximadamente tiene.? Eh, para la persona ¿verdad? Que, que desee pagarlo por sus propios con sus propios recursos, ¿cuánto más o menos la persona debe invertir?
1: Mira, eso va a variar, eso puede variar, porque recuerda que van a haber diferentes especialistas envueltos, uh -huh. como lo es un anestesiólogo, y entonces cada costo pues sería individual. Ok,
0: ok. Perfecto. Y entonces, ¿a dónde deben llamar?
1: Mira, deben llamar al 8442080, la extensión 1212, que es la extensión de la clínica bariátrica y aquí gustosamente le vamos a atender y le vamos a dar información de ser necesaria.
0: Así que bien importantes como los estas alternativas guiados por por profesionales, como los estas alternativas guiados por por profesionales como los hay en la, en la clínica bariátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas y en el Centro Médico Episcopal San Lucas, pues hay, hay muchísimas, eh, muchísimas alternativas para, para intentarlo. Eh, esto es un regalo para sí, eh, es mejorar verdad muchas veces la relación con uno mismo eh, y es también eh, extender eh, un poquito más allá esa expectativa también de vida que lamentablemente nos resta eh, la obesidad y la obesidad mórbida. Eh, hay personas que, como mencionaron, hay muchísimas enfermedades, muchísimas condiciones de salud que están asociadas a la, a la obesidad. Y, y su vida, lamentablemente, puede estar en riesgo. Que esto no es cuestión, bueno, que lo quiera ver algo como estético, cada cual con su, con sus prioridades, pero esto es cuestión de que, de que la persona pueda disminuir también los riesgos que están amenazando su vida.
1: Exacto, el paciente, ¿verdad?, eh, debe autoevaluarse, eh, verificar cuáles son las necesidades, qué espera para sí con su vida, qué quiere eh, y cómo quiere vivir.
0: Bueno, gracias a Silvet Aponte y Joana Caraballo enfermeras de eh, la clínica bariátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas por esa explicación yo creo que cada programa esta semana vamos llevándolo a ver a todos los aspectos de lo que es la, la cirugía bariátrica y también todo lo relacionado con lo, los problemas de, la, de, la, de lo que causa la obesidad, las enfermedades eh, hasta el aspecto emocional, gracias por su tiempo bendiciones gracias, gracias a ustedes por la invitación bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que pueden sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM y radioleo 1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.